0: Irgendwas ist komisch, oder? Irgendwas passt nicht. Mein Outfit passt nicht ganz zu dieser Situation. Noch schlimmer wäre es, wenn ich in Badehose vor euch stehen würde, obwohl ich natürlich einen sehr edlen, athletischen Körper habe. Aber manchmal passt unser Outfit ganz einfach nicht und deswegen ziehe ich den Kittel lieber aus. Ich glaube, so passt es besser und so fühle ich mich auch wohler. Und es geht heute eben gerade um eine Passage, in der Paulus der Gemeinde in Ephesus, den vielen Christengemeinden, Hausgemeinden in Ephesus etwas klar machen will. Verhaltet euch so, dass es passt. Legt euch in eurem Lebensstil ein Outfit zu, das irgendwo klar wird, das passt. Das passt zu dem, wer ihr seid und was ihr erlebt habt. Im Epheserbrief hat sich Paulus vier lange, drei lange Kapitel Zeit genommen, um der Gemeinde ihre Berufung zu erklären. Um der Gemeinde zu zeigen, das seid ihr. Da gibt es fast keine Ermahnungen, sondern gibt es nur Aussagen, das und das hat Gott gemacht, das und das ist mit euch passiert ihr seid zu seinem Volk gemacht worden, ihr seid seine Familie geworden, ihr seid zu seinem Haus geworden, in dem er selbst wohnt, ihr seid Familienmitglieder Gottes geworden, ihr seid Geliebte und er braucht das Wort nah, ihr seid in die Nähe zu Gott gekommen und so fährt Paulus drei lange Kapitel fort, um der Gemeinde ihre ungeheuer große Berufung zu zeigen. Und die Berufung kommt nicht erst in der Zukunft, sie war geschehen. Die Gemeinde ist berufen worden zu einer außerordentlich hohen, privilegierten Stellung. Und nun sagt Paulus, ich ermahne euch nun, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Da ist eine außerordentlich hohe Berufung, aber es ist nicht selbstverständlich, dass du nun auch dieser Berufung entsprechend angemessen wandeln. Königliche Prinzen, so habe ich mal in einem sehr schönen Zitat gelesen, königliche Prinzen werden von ihren Erziehern nicht mit Stockschlägen traktiert, sondern ermahnt, ihres Standes und ihrer Stellung eingedenkt zu sein. Ich lese es nochmal. Königliche Prinzen und Prinzessinnen natürlich werden von ihren Erziehern nicht mit Stockschlägen traktiert, sondern ermahnt, ihres Standes und ihrer Stellung eingedenkt zu sein. Und genau um dieses passende Verhalten, um das angemessene Verhalten gegenüber der außerordentlich hohen Stellung, darum geht es in einer sehr berühmten, wunderbaren Passage die ersten sechs Verse von Epheser Kapitel 4 und die wollen wir jetzt mal zusammen in einer kleinen Liturgie miteinander sprechen. Da kommt jetzt noch nichts. Dann mache ich weiter. Ohne PowerPoint, das wird schon irgendwie gehen. Ich lese den Text mal vor. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und jetzt erklärt Paulus, wie das jetzt aussieht, dieses würdige Wandeln. Es ist da, okay. Also ich bin mal der Prediger ausnahmsweise und ihr antwortet dann jeweils, nach dem, was da geschrieben steht, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Frauen? Das war noch etwas zu schüchtern, also ein bisschen kräftiger. Bemüht euch. Sehr gut. Und wir Männer müssen natürlich jetzt noch lauter sein. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. ein Gott und Vater aller der über allen und durch alle und in allen ist das alles ist angemessenes verhalten dieses verhalten entspricht der außerordentlich hoher berufung als familie gottes als tatsächliche prinzen und Prinzessinnen. Wir sind wirklich Königskinder. Das ist nicht nur einfach ein nettes romantisches Märchenwort. Es ist wirklich eine Realität. Wir sind Königskinder und jetzt gilt es, sich entsprechend als Gemeinde zu verhalten. Und ich habe versucht, so einen roten Faden zu finden in diesem ganzen sehr reichen Abschnitt und bin auf diesen Faden gekommen. Haltet zusammen. Haltet zusammen. Diese ganze Passage spricht von dieser Anweisung, haltet zusammen. Und das wird jetzt hier entfaltet, dieses Zusammenhalten. Die erste Anweisung von Paulus ist diese. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragend. Mir gefällt dieses Wort ertragen sehr, sehr gut. Man könnte auch sagen, indem ihr einander in Liebe aushaltet. Ertragen bedeutet, es ist nicht immer leicht. Ertragen bedeutet, es macht Mühe. Ertragen, das ist keine gemütliche seelische Bruderschaftsromantik. Oh, ist das toll, in der Basilea zu sein. Das macht so Spaß. Es ist kein Fun. Ertragen spricht nicht von Fun. Ertragen spricht davon, dass man durchbeißt, dass man durchhält, dass man trotzdem noch in der Gemeinde ist, dass man trotzdem noch im Hauskreis ist, dass man nicht drausläuft, dass man zusammenbleibt, zusammenhaltet hält, auch wenn es nicht immer leicht ist und sich nicht immer gut anfühlt. Aber wie machen wir das? Wir können uns hinter dem der Langmut ein Doppelpunkt vorstellen. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, Doppelpunkt, einander in Liebe ertragend. Demut, Sanftmut und Langmut helfen uns beim Ertragen. Das sind drei biblische Schlüsselworte, die wir beständig finden im Alten und im Neuen Testament. Es sind drei ganz wichtige Verhaltensweisen, die uns helfen, so drei richtige Stützen einander besser und länger ertragen zu können, auch durch Krisen hindurch. Die Demut ist der Mut zur Kleinheit. Demut, Mut zur Kleinheit. Mut, darauf zu verzichten, so der ganz große Kerl, der ganz große Leiter, der super Begabte in der Gemeinde zu sein. Demut bedeutet, ich nehme meinen kleinen oder größeren Platz ein und den erfülle ich in Treue und es reicht und es ist genug. Mut zur Demut ist der Mut zur Kleinheit. Demut bedeutet, ich bin der kleine Finger und neben mir sind drei größere Finger und auch noch der Daumen. Und ich sage, es ist so okay, dass ihr da seid. Und es ist so okay, dass ich hier an der Stelle bin und ein paar Zentimeter größer, kleiner bin als ihr. Es ist gut so. Ich nehme meinen Platz ein, ihr nehmt euren Platz ein und es ist gut so. Es ist immer wieder so in der Gemeinde, dass sich intern eine unsichtbare Hackordnung ergibt. Wer ist größer, wer ist kleiner, das war es bei den Jüngern schon so. Und das ist auch heute so, das ist einfach so, wir sind so, aber es gilt sich dagegen zu wehren und jeder Hackordnung den Riegel vorzuschieben und einfach sagen, es ist gut, dass ich an der und der Stelle mit der und der Begabung und der und der Größe in der Gemeinde bin. Ich darf so sein, die anderen dürfen so sein, wir sind ein Leib. Das ist der Mut zur Dämon. Zu diesem Mut, zur Kleinheit, gehört aber auch die Sanftmut. Sanftmut bedeutet der Mut zur Sanftheit. Es ist immer wieder so, in jeder normalen Gemeinde, und die Basilea, Vinyard, Basel wäre nicht normal, wenn das bei euch nicht auch schon passiert wäre, dass gewisse Gemeindeglieder Druck machen. Und manchmal ist dieser Druck milde, und sanft und manchmal ist er ziemlich stark. Und eine Gemeindeleitung gerät immer wieder unter Druck. Da gibt es, wie mir mal ein Leiter gesagt hat, die Leute, die links überholen wollen und die Leute, die rechts überholen wollen. Die Leute, die das und das im Gottesdienst vermissen und die anderen wollen eben genau das. Und so gibt es immer wieder die Fraktionen in der Gemeinde, die kämpfen um ihre Anliegen und wie sie gerne Gemeinde hätten und wenden manchmal unlautere Mittel an. Meckern, schimpfen, Druck, Fraktion, Bildung und so weiter und so fort. Und das ist das Gegenteil von Sanftmut. Das ist eine Form von geistlicher Gewalt. Sanftmut bedeutet, ich sage meine Meinung, ich bin nicht feige, aber ich sage sie in Sanftmut und dann kann ich es loslassen und ich kann es der Leitung überlassen und ich muss nicht etwas durchdrücken, ich muss nicht etwas durchzwängen. Und Sanftmut bedeutet eben gerade nicht, die Gemeinde hat jetzt das nicht, was ich so gerne hätte, sie hat nicht die Art von Anbetung, die ich gerne hätte, also haue ich ab. Das ist letztlich eine Form von Gewalt. Immer wieder ist der Gemeindeaustritt und das meine ich ernst, eine Form, eine subtile Form der Gewaltanwendung. Aber was will Paulus in diesem Absatz? Haltet zusammen, haltet es aus, auch wenn nicht alles stimmt, auch wenn nicht alle eure Bedürfnisse befriedigt sind. Bleibt sanftmütig, ihr dürft Wünsche haben, ihr dürft Anliegen äußern, selbstverständlich, aber ohne Druck, ohne Gewalt, ohne irgendwelche Strafmaßnahmen der Gemeinde gegenüber, wie subtil diese auch aussehen mögen. Das ist die Sanftheit. Der Mut zur Sanftheit. Auch gerade gegenüber all dem, was mir nicht so gefällt. Der Mut, auf Gewalt zu verzichten, auch in der Gemeinde. Das dritte ist die Langmut. Und die ist besonders wichtig, gerade auch in eurer Gemeinde, denn. Ihr seid jetzt mittlerweile auch schon ungefähr 15, 17 Jahre alt, soweit ich das beurteilen kann. Und das ist für heutige Verhältnisse schon ziemlich lange. Viele, unendlich viele Gemeinden, die im Zuge der charismatischen Bewegung gegründet worden sind im Westen, haben inzwischen schon längst wieder zugemacht. Oder serbeln so dahin. Warum? Weil oft die Langmut fehlt. Es ist die Geduld, die Ausdauer. Der Mut, der Langmut, ist der Mut zur Geduld. Der Mut, warten zu können. Der Mut, warten zu können, dass sich die Gemeinde irgendwann mal vielleicht doch noch weiterentwickelt. Der Mut, dass nicht alles in diesem oder im nächsten Jahr geschehen muss. Der Mut, auszuhalten und ganz getrost weiterzubeten und weiterzuhoffen. Der Mut, auf die Erweckung zu warten. Der Mut, darauf zu warten, dass unsere vielen Bemühungen endlich Frucht bringen. Es gibt einfach in jeder Gemeinde die Trockenzeiten, die Wartezeiten, die Wartezeiten, die Krisenzeiten. Dann blüht es wieder auf, dann nimmt es wieder ab, der Winter kommt. Und irgendwann im Januar, im Februar, da mag man fast nicht mehr warten auf den Frühling. Aber auf den Winter, wissen wir, können wir nicht verzichten. Aber leider können wir auf die Gemeinde verzichten und suchen uns dann eine Gemeinde, in der vielleicht gerade Frühling ist. Und der Langmut bedeutet, nein, das mache ich nicht. Ich halte aus. Ich warte mit dieser Gruppe, weil das meine Familie ist. Weil im Blick auf diese Familie Paulus mir sagt, verhalte dich angemessen, mein Lieber. Und angemessenes Verhalten bedeutet, du stehst zu deiner Familie, denn es ist die Familie Gottes, in der Gott dich hineingestellt hat. Mut zur Demut, Mut zur Kleinheit, Mut zur Geduld und Mut zur Sanftheit, das hilft einander zu ertragen. Jetzt fährt Paulus fort. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Bewahren bedeutet, es ist da, aber es muss gepflegt werden. Es muss ernährt werden. Es muss unter Umständen repariert werden. Aber es muss nicht hergestellt werden. Die Einheit der Gemeinde ist eine gegebene Tatsache. Wir sind eins. Ganz egal, wie wir jetzt im Moment so stehen zur Gemeinde, dieser Satz, wir sind eins, der stimmt immer. Der stimmt, weil Gott das so gemacht hat. Ob wir jetzt diese Einheit gerade fühlen oder ob diese Einheit im Moment eine Störung erlebt, das ist eine andere Frage. Aber die Einheit, die ist da. Und hier heißt es jetzt, bemüht euch, diese Einheit zu bewahren. Und dieses Bemühen ist im Grundtext ein sehr starkes Wort. Da geht es wirklich um Fleiß. Da geht es um Anstrengung. Da geht es um eiserne Disziplin. Einheit zu bewahren ist mühsam. Und es wird immer mühsam bleiben. Das ist die Tatsache. Die Einheit in der Ehe, sie wirklich zu bewahren, braucht Anstrengung und Fleiß. Die Einheit in der Gemeinde zu bewahren, zu pflegen, braucht Fleiß und braucht Mühe. Und wie machen wir denn das? Wie bewahren wir denn diese Einheit? Hier erwähnt jetzt Paulus einen interessanten Begriff. Er spricht vom Band des Friedens. Was könnte das bedeuten? Band des Friedens. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Dahinter steckt die Vorstellung, dass der Frieden wie ein Band ist, der so um die ganze Gruppe, das so um die ganze Gruppe herumgeschlungen wird und die Leute zusammenhält. Das Band des Friedens hält uns zusammen. Aber was ist das für ein Friede? Welche Art von Friede ist hier gemeint? Harmonie? Nein. Es ist der Friede gemeint, derselbe Friede, den Jesus hergestellt hat als unser Friede zwischen Gott und Mensch. Es ist der Frieden einer versöhnten Beziehung. Der Friede, der hier gemeint ist, bedeutet, dass es eine Gemeinde ist, die ihre Konflikte klärt, die sie nicht unter den Teppich kehrt, die nicht kehrt, sondern klärt. Es ist eine Gemeinde, die sich immer wieder Mühe gibt, wenn es irgendwo Brüche gibt, Missverständnisse Unversöhnlichkeit, das zu klären, das zu heilen, sich dafür einzusetzen, sich dafür stark zu machen, das ist ganz wichtig. Es passiert und ist immer wieder passiert in der Kirchengeschichte, dass in einer Gemeinde so langsam, manchmal über Generationen hinweg, sich die Leichen im Keller stapeln. Das ist tatsächlich so. Und manchmal hat man sich so an den Leichengeruch gewöhnt, dass man gar nichts anderes mehr kennt. Und Band des Friedens bedeutet, dieser Raum wird geöffnet. Und man schaut sich die Leichen an. Und man versucht wenigstens, wenn man sie nicht zur Auferstehung bringen kann, sie vernünftig zu beerdigen. Konflikte wirklich zu klären. Konflikte sind absolut normal. Missverständnisse in einer Gemeinde sind absolut normal. Streitigkeiten in einer Gemeinde, glaubt mir, sind absolut normal. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Was machen wir damit? Und Paulus ruft uns hierzu in diesem Ausdruck, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Klärt eure Konflikte. Und das führt dazu, dass wir viel besser zusammenhalten können. Geklärte Konflikte bedeuten, dass das Band des Friedens wieder stark geworden ist. Jede Familie unter euch weiß das. Jeder Hauskreis weiß das. Wenn man mal so einen Versöhnungsabend hat, wenn man sich mal wieder ausgesprochen hat, wenn die Dinge auf dem Tisch liegen, wenn man einander vergeben hat, dann ist das geradezu spürbar, wie dieses Band einfach wieder da ist. Wie man wieder merkt, wir sind Familie, wir sind es nicht nur, wir fühlen uns auch als Familie und das ist sehr ermutigend. Also haltet zusammen, indem ihr ständig eure Konflikte klärt und euch versöhnt. Und nun kommt eine gewaltige Passage. Eine berühmte Passage, die wir nie ausschöpfen können, die wirklich ganz gewaltig ist. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr. Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, wir haben hier die berühmte biblische Zahl sieben. Zwei mal drei plus eins. Das letzte Wort, ein Gott und Vater aller, das ist die sieben. Das umschließt alles. Siebenfache Einheit. Die Zahl 7 ist die Zahl der göttlichen Vollständigkeit und Vollkommenheit. 7 bedeutet komplett, fehlt nichts mehr, es ist ein Ganzes, da muss nichts mehr dazukommen. Und hier beschreibt Paulus die siebenfache Einheit der Gemeinde. Warum macht er das? Weil er weiß, wenn wir diese Einheit wieder sehen, wenn wir sie wieder im Glauben annehmen, wenn wir uns darauf besinnen, wenn wir uns an diese Einheit erinnern, dann geschieht etwas mit uns. Es wird leichter wieder zusammenzuhalten weil ich das innere Wesen der Gruppe erkenne, weil ich mich nicht mehr störe an vielen äußeren Schwierigkeiten. Ich weiß plötzlich wieder, wer die Basilea Vineyard Basel in ihrem Inneren ist, in ihrem inneren Kern, ein Leib, ein Geist, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Und es ist wichtig, dass wir zwischendurch uns klar machen, wer wir im Herrn sind, dass wir eben nicht das Äußere betrachten, sondern das Innere der Gemeinde, wie Gott sie sieht. Ein Leib, ein unsichtbarer Körper mit vielen Gliedern, von Gott ins Leben gerufen, von Gott geschaffen, wie Adam. Ein einziger Organismus. Wenn wir Augen hätten zu sehen in die unsichtbare Welt, dann würden wir wirklich sehen, dass hier heute Abend eine Person ist. Hier ist eine reale Person, eine Gemeindeperson, ein örtlicher Leib. Und ihr seid natürlich dann auch wieder ein Glied von vielen Gliedern im Leib Christi in der Stadt. Ein Geist. In einem Geist, sagt Paulus im Korintherbrief, sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Wir alle haben einen Geist erhalten. Wir alle sind durchflutet, durchflossen von demselben Leben. Wir teilen miteinander das eine Leben unseres Herrn Jesus Christus. Wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Wir haben alle eine Hoffnung. Wir sind alle unterwegs zur Ewigkeit. Wir sind alle Pilger. Wir sind alle miteinander als Reisegruppe unterwegs zu einem Ziel, die neue Welt Gottes, in der wir an der Seite von Jesus Christus als seine Königin, als seine Frau regieren werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit über einer neuen Erde und über einer Vielzahl von Nationen. Und das ist wirklich eine großartige Zukunft. Ewiges Leben mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist auf einer neuen Erde. Und das ist unsere Hoffnung und die teilen wir. Es ist unsere gemeinsame Hoffnung. Und wenn man zusammengespannt ist als Reisegruppe, und eine solche Berufung hat, dann ist ein angemessenes Verhalten, dass wir alles tun, damit wir miteinander ankommen und uns so immer wieder gegenseitig stärken und uns einfach sagen, ich halte mich zu dieser Gruppe. Es ist das Beste, was ich tun kann. Ich halte mich zu dieser Gruppe und ich will mit dieser Gruppe ankommen. Ein Herr. Jeder von uns hat denselben Herrn, der sehr wohl vermag, jeden Einzelnen seiner Leute zu korrigieren, zu verändern, zu erziehen, sowohl ihn als auch die anderen, als auch mich in der Gemeinde. Ein Herr, dem es gefallen hat, eine Gemeinde zusammenzustellen. Ich bin einfach überzeugt, dass jede örtliche Gemeinde, auch wenn sie so verschieden voneinander sind, ist eine eigene Schöpfung. Es sind Menschen, die Gott zusammengestellt hat im Normalfall ist eine Gemeindegründung kein Zufall sondern es ist etwas was Gott gemacht hat, er möchte viele Glieder, viele Familien haben in dieser Stadt und so hat er auch diese Gemeinde als Familie zusammengestellt und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden eine Taufe eine Taufe das kommt einem ein bisschen komisch vor, oder? Denn wenn ich euch nach euren Tauferfahrungen fragen würde, dann würdet ihr wahrscheinlich komplett verschiedene Tauferfahrungen angeben. Die einen als Kind, die anderen als 13-Jähriger, die anderen als 20-Jähriger, einige wahrscheinlich überhaupt noch nicht, keine gläubigen Taufe. Also was meint Paulus hier? Es ist im Grunde genommen ganz einfach. Damals, als Paulus dieses Wort verwendet hat, Taufe, meinte er ganz einfach die Bekehrung. Denn im Urchristentum hat man sich nicht vor der Taufe oder nach der Taufe bekehrt, sondern im Normalfall in der Taufe. Es war ganz einfach für die Leute damals. Wenn sie das Wort Taufe gehört haben, haben sie gewusst, aha, als wir uns für Jesus entschieden haben. Als wir der Verkündigung geglaubt haben und uns in der Taufe an Jesus angehängt haben. Das meint der Paulus. Also wir können hier für unsere Situation im modernen Europa vielleicht am besten das Wort einsetzen, Bekehrung oder Umkehr. Wir teilen alle eine Umkehr. Wir alle haben in irgendeiner Weise, vielleicht schon als Kinder in einem längeren Prozess, vielleicht als Erwachsene in einem ganz plötzlichen Akt, haben wir unser Leben Jesus anvertraut. Wir haben uns angehängt an ihn. Und das ist eine Erfahrung, eine Entscheidung, die wir miteinander teilen und die uns eins macht. Und schließlich kommt das Größte. Ein Gott und Vater aller. Ein Gott und Vater aller. Deutlicher kann man es nicht sagen. Es bedeutet, wir sind wirklich eine Familie. Wir haben wirklich einen Vater. Das ist einfach eine Tatsache. Die Leute, die hier zur Gemeinde kommen, das sind Brüder und Schwestern und Söhne und Töchter eines Vaters. Und das können wir nicht hoch genug einschätzen. Das gibt uns aber auch eine große Verantwortung, nun ganz einfach auch als Familie zu leben und Verantwortung zu übernehmen für unsere Geschwister und nicht einfach zu sagen, das Frühstück passt mir nicht mehr, ich gehe in eine andere Familie. Ich weiß, es ist Mode geworden. Ich weiß, das ist fast normal geworden. Aber ich denke, wir müssen wieder lernen, es auszuhalten, zusammenzubleiben, einander zu ertragen, auch wenn es wieder Krisen gibt, auch wenn es wieder Not gibt. Es muss jetzt im Westen wieder gelernt werden, bei der Gemeinde zu bleiben und es auszuhalten. Weil es nur dann Reife gibt, weil es nur dann wirkliche Verwandlung gibt weil es nur dann Veränderung des Charakters gibt, weil es nur dann Reifung der Liebe gibt, wenn wir es miteinander aushalten. Und so leben wir unserer Berufung entsprechend. Schauen wir nochmal zurück. Lebt eure Berufung angemessen, indem ihr konsequent zusammenhaltet. Haltet zusammen, indem ihr euch in Liebe ertragt, durch Demut durch Sanftmut, durch Langmut. Haltet zusammen, indem ihr ständig eure Konflikte klärt und euch versöhnt. Haltet zusammen, indem ihr die unsichtbare Einheit anschaut, indem ihr euch immer wieder auf diese unsichtbare Einheit besinnt. Zum Schluss wollen wir miteinander ein Bekenntnis sprechen, alle gemeinsam, Mein Bruder, meine Schwester, alle gemeinsam, mein Bruder, meine Schwester ist ein Mensch wie ich, geschaffen nach Gottes Ebenbild wie ich, losgekauft durch sein Blut wie ich, eines seiner Glieder wie ich, bestimmt für denselben Himmel wie ich. Gott gebietet mir, meine Geschwister liebend zu ertragen, wie er mich geduldig und sanft erträgt. So will ich mit ihnen zusammenhalten, denn wir sind berufen zu der einen Familie Gottes. Wir wollen unserer Berufung würdig wandeln. Wir sind noch mal einen Moment still. Und jeder fragt noch einmal ist Jesus so ganz persönlich, Herr, gibt es irgendwas in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Reden, was die Einheit der Gemeinde stört, was unangemessenes Verhalten ist? Jeder besinnt sich noch einen Moment. Und Herr Jesus Christus, unseren Herrn, bitte ich, dass du diese Gemeinde wirklich segnest. Ich bitte dich heute Abend nicht, dass du ihr hilfst, ihre Berufung zu leben, ihre spezielle Berufung auch an den Armen, obwohl das eine wunderbare Berufung ist. Aber ich bitte dich vielmehr, Herr, dass du dieser Gemeinde hilfst, es miteinander auszuhalten lange Zeit und um zu einer Familie zu werden, die fest zusammensteht und die nicht leicht auseinandergebracht werden kann. Ich bitte dich, Herr, dass du wirklich diese Gemeinde leitest. In die Einheit hinein, die du geschenkt hast. Und dass du uns allen hilfst, in Basel, im Westen, in unserem Land, es mehr als bisher miteinander auszuhalten. Amen.